0: Hello， 大家好。本周是国庆假期，难得可以休息几天。我也在看一本书。关于这本书，我个人得感谢千和武老师，他在上几周做了几期节目，谈到的内容是关于格雷厄姆与成长股投资的。说句实在话，在此之前，我从格老的著作里面也感觉到格老有考虑过成长股这个话题，但在我们现有人看到的中文版本的格老著作里面。并没有对这一块有太多的介绍，所以我一直以为在葛老那个年代，纯价值股的投资机会更多，胜率也更高，所以葛老并没有过多的去考虑怎么进行成长股投资。但在千和乌老师的节目里面，第一次让我知道了葛老在他的著作《证券分析》的1962年的第四版里面，也就是葛老亲自撰写的最后一版里面的第39章，单独谈到了成长股投资。这一章的标题是“成长型股票估值的新方法”，但很可惜，这个版本并没有国内的翻译版本。我们在国内能够买到的《证券分析》第六版，其实是基于格老原著的第二版，再加上一些名人的注释。但真正关键的这部分内容却从此销声匿迹了。确实，我第一次听到这个消息的时候，真的是大吃一惊，竟然还有这样的事！这么关键的一章。竟然被人为掩埋了。虽然在2021年还没有结束，但对于我来说，这件事基本上可以确定为我本年度的最大发现了。千和武老师在节目中也提到了几本书，有涉及对葛老这一尘封章节内容的介绍，而我在本周读的这本正是其中一本。这本书名叫《格雷厄姆成长股投资策略》，作者是弗雷德里克 ·K· 马丁。中文版的翻译者是周立秋，这位翻译者其实本身也是一个大 V 和投资者，所以他的翻译在我看来肯定要比普通的翻译者更传神。正如巴菲特致股东的信在国内出版了有很多个版本，但这么多个版本我阅读下来，最喜欢的还是杨天南先生翻译的版本，其他非投资者翻译的版本看着总感觉有点别扭。所以在国庆休息的这一两天里。我是怀着愉悦的心情去阅读这样一本书的。当然了，这本书我还没有读完，我不希望断章取义的把某一个章节的意思就理解成作者想表达的意思，所以我这里并不会太多的提及书里的内容。这次我只说一个本书作者认为最关键的点。基于大量的研究比对，格雷厄姆总结出一个简洁易用的估值模型：公司的每股内在价值等于。八点五加上二乘以增长率，再乘以每股收益。这个公式消除了很多不相关的变量，让投资者关注公司的主营业务质量、盈利增长以及未来的价值。对于格老提出的这个公式，不知道大家是怎么看的？在我看来，我的第一个想法是，肯定是要去试一试啊，把我现在持有的这些上市公司都用这个公式来算一算。我的第二个想法是，其实算出来也只是闹着玩的。六十年前的美国市场环境跟如今这个时代能比吗？跟我们国家的市场能一样吗？阁老在世的时候，每隔十年左右都需要对证券分析做一次更新，以适应新的情况。我们可能拿着阁老六十年前的公式直接使用吗？所以，我的第三个想法是，我需要做的是研究阁老这个公式的内在逻辑。甚至在可能的情况下，找出这个公式的由来，这才能真正转化成我自己的东西。当然了，我现在也还没有到那一步，书也还没有读完，那我们就先闹着玩呗，试一下用这个公式算一算我持有的那些公司的内在价值到底有多少。这个公式里面其实涉及的变量就只有两个，一个是公司的增长率，一个是公司的每股收益。从逻辑上来说。这个其实与彼得林奇 PEG 的概念是有点相似的，但格老公式的优点在于可以直接计算出公式的内在价值，这个内在价值直接可以与市场先生的报价进行比较，这是这个公式方便的一点。那对于这些问题，我们以后有机会再讨论。我们也先试着测算一下这个内在价值。首先就是增长率这个指标。我拉出了我所持有的15家公司近十年来的净利润平均增速。比如说，格力近十年的平均净利润增速是 19.43% 海螺是 21.35% 平安是 25.03% 十潍柴是 25.15% 分众是 24.86% 万科是 16.88% 六点巨石是 30.63% 等等。我这里也不一个一个读了。感兴趣的朋友可以直接看一下公众号后附的图表就好了。那这个近十年的增速是否能够代表这家公司未来的净利润增速呢？对于这个问题，我认为不能一概而论，所以我又拉出了近五年的平均净利润增速。我们可以很明显的看到，有部分企业近五年的增速是明显慢于十年的平均增速的。综合考虑上面的这些因素吧，我对这些企业的预估的增速分成几档，第一档。部分处于调整期的企业和被打压行业的企业，按最低的增速 3% 来预估。这里面的企业包括了格力、平安、万科、华侨城四家公司。说到这里，可能有投资者会说，这几家企业这几年都是负增长了，你还给他们设 3% 的增长率，合理吗？我认为这是合理的。至于为什么，你们自己想吧。第二档的企业主要是周期性的企业。这部分企业按较低的增速 5% 进行预计，这个 5% 其实就是社会平均的增速啦，这里面的企业主要包括了海螺、维柴、长电等等，其余的企业参照近五年的平均净利润增速打六折取整以后进行估算。具体的数我也不读了，感兴趣的自己看一下公众号后附的图表。那接下来我们要测算一下每股收益这个数据，对于这项指标。我主要参考2021年中报的数据，对部分上下半年净利润分布极不平均的企业，按照往年的比例进行换算。比如说，洋河股份按上半年的净利润占全年的 72% 进行框算，万科按上半年占 30% 华侨城按上半年占 20% 进行测算，其他的企业则直接以上半年的数据乘以二，预估全年的每股收益。那最终。我们得出以下的一个计算结果：格力电器预估的每股内在价值是 45.59 元，安全边际是 17.65% 海螺的内在价值是 104.39 元，安全边际是 155.85% 平安的内在价值是 92.02 安全边际是 90.28% 十柴的内在价值是 29.76 安全边际是 72.42%。分众的内在价值是 11.26 安全边际是 53.85 招行的内在价值是 118.81 安全边际是 135.5 百三洋河的内在价值是 96.52 安全边际是负的 41.88 万科的内在价值是 45.96 安全边际是 115.68 巨石的内在价值是 28.55。安全边际是6分4华侨城的内在价值是14元，安全边际是 86.94% 美集的集团的内在价值是 104.68 元，安全边际是 50.4% 那里面的具体数据我这里也不再具体读了，感兴趣的大家自己看一下图表。反正最终得出的结果我并没有太意外，与我以另外的方式测算出来的结果并不存在方向性的矛盾。这也是我敢继续买买买的底气。当然了，我在前面也说到了，以某个固定公式测算的指标用来做投资的决策，那是一个很危险的方法。证券市场是一个系统，不是一个只有一两个指标的机器。更何况，这个公式的历史已经有60多年了，直接拿来,来使用这个倾向是极其危险的。这也是我这一篇题目的原因。这些计算都是闹着玩的。是我看到书上说的，拿来试一试，大家千万别当真。好了，本周就这些，我们下次再见吧。